0: Alors, on va maintenant parler de hacking et de féminisme avec Audrey, allô Audrey, et puis notre invitée, Anne. Merci beaucoup, Alia. Donc, bonjour, Anne. Bienvenue à Sécurité. Bonjour, merci. Donc, on va, on va commencer tout de suite. En fait, ma première question, c'est, c'est pour savoir un peu qu'est-ce qui vous a poussé à former un groupe de hackers féministes qui s'appelle FemHack? Euh,
1: je pense qu'au début, on s'est... Euh... On s'est rassemblé par affinité, peut-être de manière informelle, en en voulant créer des espaces euh, d'entraide, de solidarité euh, avec des inspirations euh, féministes dans le milieu euh, technologique. Et puis, euh, on s'est ensuite euh, euh, regroupé comme une branche féministe euh, du Fullab, qui est un hackerspace à Montréal. Et puis, euh, pour différentes raisons, notamment d'occupation de l'espace mais aussi d'organisation d'événements non mixtes euh, qui étaient considérés comme problématiques on s'est rendu compte que ça serait peut-être plus facile euh, euh, moins rechant de s'organiser de manière autonome, donc à l'époque on s'appelait le Foufem et puis on, on a créé le Femac euh, il y a peut-être deux ou trois ans euh, à l'occasion notamment d'un festival de hacking qu'on avait organisé euh, dans le cadre des HTML, et puis le voilà, le nom est resté, et puis depuis, on est euh, plus ou moins nomades. Euh, en ce moment, on est accueillis à La Passe, euh, mais on fait aussi des ateliers, des discussions euh, à différents, dans différents endroits.
0: Et comment est-ce que le féminisme vient influencer votre vision du hacking?
1: Alors, euh, l'idée, c'est de créer un, un espace euh, enthousiasmant, désirable, solidaire, euh, responsabilisant, accueillant, attentif aussi, euh, à, et inclusif en fait à euh, une, une partie euh, en fait une population qui est re- régulièrement exclue euh, des milieux hackers, donc notamment euh, les femmes, euh, les personnes trans ou les personnes queer euh, et euh, On a essayé en fait de aussi politiser le hacking, donc de de l'inscrire plus largement euh, en relation avec euh, différents mouvements sociaux. Et par hacking, peut-être on pourrait euh, définir le hacking, notre définition du hacking c'est une posture émancipatrice par rapport à nos outils, nos connaissances, nos savoirs, nos technologies mais on l'élargit à d'autres choses que euh, du pénotement sur des ordinateurs. Ça inclut ça, mais euh, on trouve que la tâche est beaucoup plus large que ça.
0: Mm-hmm. Justement, quand on pense hacking, pour, pour plusieurs, là, la première image qui nous vient en tête, c'est celle du groupe Anonymous, qui va par exemple s'attaquer au site Internet de certains groupes, comme l'Église de, de Scientologie ou des corporations comme MasterCard. Donc, Vous, vous avez des critiques par rapport à ce hacking traditionnel. Justement, vous avez parlé d'élargir un peu, de se lier à des mouvements sociaux.
1: Oui, mais en fait, Anonymous, c'est un un cas intéressant parce que c'est une entité euh, aux frontières euh, floues. En fait, c'est une sorte de nuage anonyme euh, les rapports de genre sont pas tout à fait euh, clairs non plus en fait on sait euh, de par les voix euh, ou de par euh, certaines apparitions de, de gens d'anonymus qu'il y a des femmes qui participent à Anonymus. Euh, mais euh, ce qu'on veut proposer en fait c'est euh, une, une, une vision du hacking qui est euh, peut-être plus clairement euh, positionnée euh, dans l'ouverture dans, le, dans la solidarité et je pense qu'on veut euh, notamment critiquer, c'est vrai que Anonymous est connu, mais il y a d'autres, d'autres héros euh, euh, qui sont, eux, non pas anonymes et masqués, euh, mais euh, qui, qui sont reconnus euh, à visage découvert. Et c'est souvent des héros euh, blancs, des hommes blancs, euh, qui ne sont pas euh, euh, là... Dans, dans, dans le cas du milieu hacker euh, reconnu pour leurs muscles ou pour leur charme, mais pour euh, la force de leur cerveau et de leur audace. Et puis un certain sens du sacrifice, de la révolte, euh, dans une posture souvent libertaire, mais euh, à tendance euh, libertarienne. Donc on essaie de renverser cette tendance-là euh, pour euh, présenter une, une vision euh, beaucoup plus euh, diversifiée euh, du hacking, mais également on critique... Euh, beaucoup euh, le rapport au savoir, le rapport aux connaissances. Euh, on pense qu'il y a un, un, un défaut d'habilité, de mauvaise habilité euh, récurrente de transmission de connaissances. En fait, il y a même un monopole qui se fait euh, sous... en fait Derrière, l'idée qu'on, derrière le fait qu'on parle de, d'ouverture du code, euh, de, de liberté d'information, euh, malheureusement, il y, a, il y a souvent des, des, des contextes d'ateliers euh, qui se créent où euh, les, la connaissance est, est présentée de manière maladroite. Si ce n'est pas volontairement présenté comme ça, c'est peut-être une maladresse. Mais par exemple, en présentant euh, certains outils ou certains savoir-faire comme la programmation, comme quelque chose de très simple, euh, on, on peut facilement exclure des gens qui trouvent le, le, l'apprentissage difficile. Et je dirais que, généralement, l'apprentissage est masqué, le processus euh, et, et le, la façon dont on apprend, dont on s'entraide, dans le milieu hacker, est souvent euh, euh, peu accessible. Et il on on, y a peu d'aveux de la complexité des choses et ça amène à des manques de solidarité, des manques de complicité, en fait. Donc, on essaie de renverser cette, cette approche un petit peu épeurante parce que derrière le hacking, on a aussi souvent l'impression que c'est quelque chose de très inaccessible. Donc, on essaie de travailler à, à faire ces ponts, faire ses liens.
0: Et donc, rendre accessible le hacking, la technologie, ça fait partie de votre démarche féministe, Femhack
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, notre vision euh, du hacking, c'est donc euh, de politiser le hacking, euh, travailler sur la transmission des connaissances et travailler dans une vision solidaire et inclusive. Et euh, la façon dont on travaille, on a commencé euh, euh, en en organisant euh, des formes de festivals euh, relativement autogérés, avec, euh, à l'intérieur de la journée, différentes activités qui vont d'ateliers, euh, d'ateliers électroniques, d'ateliers d'apprentissage de la programmation, mais aussi de discussions euh, plus profondes et plus politiques. Euh, on a également une pratique d'écriture, euh, on a écrit quelques articles. Et dans l'année, en fait, on, 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 se, regroupe, on se regroupe régulièrement, euh, à peu près tous les mois, pour euh, ouvrir des ateliers, euh, des espaces de discussion euh, qui sont souvent. Euh, proposé par les membres euh, ou par les gens qui se sentent attirés par le projet.
0: Et est-ce que euh, la branche féministe, c'est, c'est celle qui tend plus à élargir la définition du hacking, comme ce que vous avez présenté, euh, donc de le, de le politiser, euh, en, entre autres, ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent en général euh, ailleurs dans le mouvement? Est-ce que c'est spécifiquement
1: les féministes qui ont apporté cette approche? Hmm, c'est, c'est une bonne question. D'ailleurs, ça serait même un, des fois un enjeu de délégitimation. Il euh, y a certains hackers, ou en fait on ressent ça dans certains hackers, chez certains hackers, euh, très masculins et assez patriarcales. Euh, des personnes qui vont délégitimer le fait qu'on ouvre la définition du hacking à autre chose. Donc ils vont faire des espèces de tests si on n'est pas capable de. si on n'a pas telle technologie. Euh, on, on, on est juste des, des, des apprentis ou des prétendants, enfin, on, on essaye d'eux. Euh, y a, euh, en fait, dans le milieu hacker, il euh, y a en soi aussi déjà des luttes, il euh, y, y a des scissions qui se font entre euh, des gens qui sont principalement dans des, des démonstrations de puissance puis des gens qui sont vraiment dans des réflexions euh, d'autonomisation, de lutte, contre les corporations et contre l'État. Il y a des hackers qui travaillent pour l'État et qui travaillent pour les corporations. Euh, donc, à l'intérieur de ce mouvement, il y a déjà une réflexion sur, euh, sur la définition du hacking. Euh, et nous, on, 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 on n'élude pas euh, des, des activités euh, euh, profondément techniques. En fait, on, on a fait des, des ateliers d'encryption féministe, euh, des ateliers de programmation des ateliers de réparation, d'ouverture de, de nos ordinateurs. Euh, mais on met ça sur un, un pied d'égalité avec euh, d'autres formes d'ateliers. Euh, euh, on, a, on a eu des discussions sur euh, l'origine de la gynécologie. Donc le rapport au corps est également quelque chose qui nous, qui nous touche beaucoup, qu'on a, très à, qu'on a très à cœur. Il y a des personnes trans euh, qui euh, s'intéressent euh, au biohacking et euh, à la réappropriation de leur corps également, de leur transformation, euh, la, la, de la production de prothèses par exemple. Euh, c'est, euh, euh, je, je pense qu'il y a une, une diversification qui se fait en général dans le hacking et puis il y a, il y a une partie des hackers qui sont euh, soi-disant euh, très puristes en fait, mais selon moi qui ont vraiment des grosses œillères euh, qui, qui restent. Euh, voilà, focaliser sur une petite chose. Euh... C'est pour ça qu'on parle de repolitisation aussi. C'est que beaucoup de hackers se politisent par rapport aux technologies. Ce qui les intéresse surtout, c'est que les technologies soient ouvertes ou ouvrables. Euh, mais nous, on voit qu'il y a un, un enjeu plus large que ça.
0: Et le 11 avril dernier, FemHack a tenu un événement ayant comme thème l'autonomie des infrastructures. Peut-être peux-tu d'abord nous expliquer brièvement... Qu'est-ce que c'est
1: l'autonomie des infrastructures Oui, alors euh, l'autonomie des infrastructures. Autonomie, on, on parle de se donner nos propres règles, nos propres modes de fonctionnement. Euh, on aurait pu parler d'indépendance aussi, mais on, on se considère plus dans, une, dans un réseau d'interdépendance. On, on reconnaît on, et on chérit aussi nos, nos interdépendances choisies et consenties. En fait, on On est conscient et on est heureux d'être aussi dépendants et solidaires les unes des autres. Euh, Et par infrastructure, on parle de euh, ce qui nous structure, ce qui nous supporte, euh, ce qui supporte notamment euh, nos nos moyens de communication, nos communications, euh, la la production de nos outils. Euh, Mais on a aussi élargi ça à euh, des conceptions plus générales sur ce dont on a besoin pour vivre, euh, s'émanciper, euh, respirer, euh, s'organiser en tant que hackeuse féministe. Et donc on, a, on avait divisé la journée en quatre thématiques qui se recoupaient beaucoup, mais c'était quatre points un petit peu focalisants. Le premier, c'était la notion d'espace. Alors il y a de plus en plus la création de hackerspace féministe qui se développe un petit peu partout dans le monde. Euh, beaucoup de ces hackerspaces féministes ont des, euh, des enjeux ou des difficultés d'avoir leur propre espace physique euh, d'établissement euh, pour des raisons de difficultés d'appui financier ou institutionnel. Donc on a notamment réfléchi à comment avoir des espaces euh, interstitiels ou des espaces mobiles ou... Des, des, des espaces qu'on se crée de manière spontanée et puis qu'on, qu'on referme. Donc de, de réviser la notion d'espace. On a également réfléchi au, au logiciel qui est en fait peut-être la, la partie du hacking, de réflexion sur les infrastructures qui est la plus développée. En fait, On, on, on sait que le, le mouvement du logiciel libre, de l'informatique libre, a commencé dans les années 80, la moitié des années 80, à, à développer des, des, des outils informatiques qui sont euh, supportés par des communautés. Donc on a un petit peu plus de possibilités euh, d'y amener nos propres règles. Euh, nos propres règles féministes, ça resterait à, à, à revoir. En fait, on, il y a une certaine autonomie de, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis euh, de, euh, de compagnies. Euh, mais euh, si on regarde euh, la, la façon dont les logiciels sont produits il y a encore une, une invisibilisation ou une exclusion euh, assez marquante euh, des femmes euh, on a également parlé du matériel et alors là c'est disons une question euh, on a, moi j'avais vraiment même du mal à imaginer que ça pouvait rentrer dans la question de l'autonomie parce que on est allé chercher, avec cette réflexion sur les matérialités technologiques, électroniques, euh, l'origine matérielle, l'origine minérale de nos outils euh, électroniques. Et euh, ben, on s'appuie, on a conscience qu'on s'appuie sur euh, des génocides, des écocides, euh, des euh, cultures du viol euh, monstrueuses, euh, pour aller extraire les minéraux qui euh, composent nos, nos matériaux électroniques. Euh, pour ce qui est de l'assemblage, la plupart des, des compagnies, des fabricants euh, s'appuient aussi sur des, des modes de production euh, euh, tout à fait euh, euh, lamentables, d'exploitation, avec certaines compagnies qui mettent des filets anti-suicide pour forcer les gens à, à rester au travail. Euh, après, il y a les lieux de vente qui sont euh, généralement euh, tout beaux, tout reluisants. Et puis, il y a la mise au déchets qui est euh, elle aussi euh, souvent catastrophique, avec des des envois des déchets électroniques très toxiques euh, en Inde, en Asie, en Afrique. Euh, Donc on a évoqué ces différentes choses, en même temps avec euh, certaines notes plus euh, positives ou constructives, euh, notamment à ce qui a trait à la gestion des déchets électroniques ou euh, à la réhabilitation euh, de, de matériel informatique. Et puis, on a terminé la journée en parlant de solidarité. Donc, on, on essaie d'envisager nos solidarités féministes euh, comme, comme des infrastructures euh, qu'on doit euh, renforcer, qu'on doit chérir, qu'on doit honorer euh, et qui sont ouvertes, euh, qui s'appuient sur notre, euh, notre imagination, notamment.
0: Et en quoi l'autonomie des infrastructures peut être vue comme une forme de résistance au système patriarcaux?
1: Hmm. Ben, j'ai l'impression que la, la possibilité d'être autonome ou, de, ou simplement même de se voir comme autonome, la, la volonté et le désir de se voir comme autonome euh, permet en soi euh, de, de sortir de joues, de, 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 de dépendances. Euh. Ben, je prendrais un exemple très simple en fait. Euh, on pense souvent que euh, notre ordinateur est un objet fermé, une boîte noire, une boîte de Pandore, euh, <rire> qu'il est interdit d'ouvrir euh, euh, sous peine, sous risque de tout casser à l'intérieur. Euh, et généralement, on amène notre ordinateur à réparer euh, un réparateur, qui est souvent un homme blanc, qui va euh, prendre en, en charge notre machine euh, dans les arrières cours de, son, de, de l'atelier, euh, et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Et euh, ben nous, on, on montre qu'on peut euh, faire ça tous ensemble autour d'une table. On a, euh, comme tout matériel, une petite boîte, quelques petites boîtes de tournevis, puis des petites boîtes pour euh, recueillir les vis et faire ça euh, en, en douceur et en conscience de, de ce qu'on est en train de faire. Et généralement, c'est une découverte fascinante. C'est très beau à l'intérieur. Et il y a beaucoup de choses qui sont euh, très facilement euh, réparables.
0: Et il y aurait aussi euh, un exemple qui a été mentionné lors de l'atelier, disons, euh, qui nous mène vers une meilleure autonomie des infrastructures. C'est un un serveur féministe qui a été créé. Je ne sais pas si euh, tu peux nous en parler brièvement.
1: Oui, euh, depuis l'année dernière, euh, commencent à à se tenir des des convergences euh, de hacking transféministe. et euh, à l'intérieur de, de cette convergence, il y a beaucoup de choses qui sont euh, discutées. Il y a des, des labs euh, de biohacking, de gynéhacking. Il y a hum, toutes sortes de, de choses qui sont euh, amenées sur la table et expérimentées. Euh, mais une des choses qui a vraiment été mise de l'avant, c'était la nécessité de se doter de nos propres serveurs euh, pour euh, héberger des sites web euh, féministes, pour héber- héberger euh, des, des vidéos... Euh, Féministes, post-porn, euh, queer, qui ne seraient pas ainsi censurés euh, dans différents pays ou par des compagnies euh, qui ont la censure facile. Euh, mais également pour qu'on euh, développe euh, cette confiance qu'on n'a on, on pas besoin de, de se soumettre à, à, à des autorités extérieures pour, euh, pour avoir ce genre d'infrastructure. Donc voilà, c'est en cours. Il y a deux serveurs en fait. C'est en, en, en tranquille cours de développement, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont hébergées sur le. Un des sites s'appelle, un des serveurs s'appelle Anarka. Donc il y a il y a des choses qui, qui, il y a des liens qui vont qui apparaissent en fait déjà sur les sites hébergés. Mais merci beaucoup Anne Goldenberg, c'est vraiment
0: fascinant. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris en allant à votre atelier et en lisant un peu plus là-dessus. Vraiment. C'est une perspective très intéressante que vous avez euh, en tant que hackers féministe.